0: Queridos, estamos en una serie llamada Para la Gloria de Dios, donde el primer domingo, hace dos domingos atrás, Luis Miguel, Luis Miguel, está bueno el nombre, Luis Miguel, Luis Miguel eh, habló como todo, el Señor lo creó todo para la gloria de Dios. Todo ha sido creado por y para Él. Y habló hartos temas ahí. Y el domingo pasado estuvimos introduciendo un concepto más que tiene que ver con el gozo. Y cómo la gloria de Dios está relacionada a nuestro gozo. No está reñida con nuestro gozo. Es nuestro gozo. Estuvimos viendo lo harto. Vimos también este pasaje que dice así, La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y estudiamos cómo la tierra no está simplemente a la deriva, el universo no está a la deriva, del azar o lo que sea. Más bien, el Señor lo creó todo con un propósito, hay un fin en todo esto que está ocurriendo. Y ese fin es que la tierra esté llena del conocimiento de la gloria de Dios. Todas las cosas el Señor las está conduciendo hacia algún lugar, y ese lugar es Cristo. Porque Él quiso unir todo lo que está en el cielo y la tierra en Cristo. Jesucristo es el foco y el fin. Y la meta, el por y para Él. Jesucristo, todo fue creado por y para Él. Por tanto, la misión de Dios es llevar su gloria y hacer conocida su gloria y que haya conocimiento de su gloria. Y esa misión Él la lleva a cabo principalmente por medio de su Hijo, Jesucristo. Porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, lo más brillante de esa gloria de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la luz de la luz de Dios En Jesucristo vemos plenamente Todos los atributos de Dios Todas sus perfecciones Vemos cómo Dios obra cómo todos sus caminos son perfectos cómo todos sus dichos son perfectos En Jesucristo vemos la gloria de Dios Ahora bien Esto lo estuvimos estudiando Y la, la pregunta que surgía era esta ¿Qué tiene todo eso que ver con nosotros? Con nuestra vida, con nuestros problemas Con lo que vivimos actualmente Tiene mucho que ver Y y lo relacionamos respecto a lo que dice en Efesios 1, que también voy a repasar el pasaje. Dice así, Dios nos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. el domingo pasado nos detuvimos sobre todo la última frase el Señor nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia el Señor tiene todos sus atributos son gloriosos todos sus atributos son perfectos son sus perfecciones pero Él nos escogió para que glorificáramos especialmente un punto nosotros como su pueblo escogido su gracia su gracia es manifestada en nosotros y, y, y en todo lo que nosotros vivimos en lo que es la salvación. Toda la salvación ha sido diseñada de una manera que glorifica a Dios. El Señor nos escogió por gracia. El Señor nos predestinó por gracia. El Señor nos ha regenerado por gracia. El Señor me ha justificado por su pura gracia. El Señor me está santificando por su pura gracia y me va a glorificar por su gracia. Toda nuestra salvación habla de este amor inmerecido del Señor, de esta misericordia que no merecemos. El Señor nos escogió para que glorificáramos su gracia. Y uno no glorifica algo que no entiende. Uno no alaba algo que, que como que no, no tiene nada que ver conmigo. Más bien uno alaba algo que, que nos asombra. Si vamos a alabar la gracia del Señor, si el Señor quiere que y nos no trajo a, exist, a existencia para que glorificáramos su gracia, eso significa que Él va a derramar toda su gracia sobre nosotros. Va a hacer que experimentemos esa gracia. Por tanto, la gloria de Dios no está reñida con nuestro gozo. Porque en realidad, implica nuestro gozo. Cuando Él derrama toda su gracia sobre mí, surge de nosotros esa alabanza espontánea, su gloriosa gracia. Eso lo estuvimos hablando todo el domingo pasado, ¿no es cierto? Lo hablamos extensamente en el tema. El propósito firme de Dios de traer gloria a su nombre, a su gracia, es mi mayor certeza de, de gozo. Porque significa que el Señor... Va a derramar su amor y de derramar su amor y derramar su amor continuamente sobre tu vida. Porque Él te creó a ti para que glorificara su amor y su misericordia y su gracia. Y eso eternamente. Por tanto, Dios tiene un destino glorioso para nosotros. La búsqueda de Dios por su propia gloria no está reñida con nuestro gozo. Es nuestro gozo. Implica nuestro gozo. Porque cuando nos gozamos y estamos plenamente deleitándonos en Cristo, desde ese gozo... Surge la glorificación del Señor. Así que ¿para qué nacimos? ¿Para qué el Señor nos trajo a existencia? Para el máximo placer. El Señor te creó para el máximo placer. Y ese máximo placer es Jesucristo. Ese máximo placer no lo vas a encontrar en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son placeres efímeros que, que pasan. Nos dan un sabor de, de algo pero como que se va. El máximo placer, el Señor nos crió para el máximo placer, no para pequeños placeres, para el máximo placer. Y es Jesucristo. Es tener una vida de comunión y de deleite pleno en Él por la eternidad. Nuestro propósito no es sacar una carrera. Qué bueno que saque una carrera, pero eso no es el propósito de tu vida. Eso jamás te va a saciar. Nuestro propósito no es tener una familia. Y muchas veces luchamos en pos de eso, quiero no tener una familia... Sí, pero ese no es tu propósito. Está bien si sí quieres tener familia, pero no vas a hallar gozo ahí. Podemos sacar un título y no está el gozo. Tener una familia no está el gozo. El gozo está en Cristo. Cristo es tu propósito. Él es el por y para qué. Entonces cuando buscamos el gozo en las cosas de este mundo, el gozo se nos escapa. Pero cuando buscamos la gloria de Dios y el resplandor de la gloria de Dios que es Cristo mismo, ahí está el gozo. Porque solo en Él Está el verdadero gozo. Hasta aquí es el repaso del domingo pasado. Ahora voy a introducir un concepto más. Gloria a Dios y gozo. Pero hay un tercer factor que quiero introducir, que es la vida en santidad, la obediencia. Y lo vemos también en este mismo pasaje. Si se dan cuenta, en este pasaje de Efesios hay tres para qué es. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que, es el primero, fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para, ahí está el segundo, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para, y ahí está el tercer para, alabanza de la gloria de su gracia. Hay tres paras, y estos tres están relacionados. Dios nos escogió, ¿para qué? Para que... Como hijos de Él, estemos ahí ante su trono, sin pecado, glorificando su gracia. Él nos escoge para esto, para, para adoptarnos y estar ante Él en santidad, glorificando su gracia. El tema de la santidad, de la vida en santidad, por tanto, es muy importante. Es algo que tenemos que considerar porque es, es un para qué. El Señor nos escogió para santidad. El tema es ¿qué significa santidad? Santidad significa estar lo más alejado posible del mal, del pecado. Es perfectamente puro, apartado del mundo para Dios, que va a ser santo. Nosotros como cristianos experimentamos una dualidad con el tema de la santidad. Por un lado la Escritura dice que ya somos santos, que en Cristo, si estamos en Él, ya estamos apartados del mundo, ya estamos apartados del pecado. Ya somos pueblo santo para Dios. Ya el Señor nos ha apartado para su reino. Ya somos nación santa. Sin embargo, aún estamos en proceso de santificación. Ya somos santos, pero todavía no. Ahora ya, todavía no. Hay una tensión ahí. Porque nuestro cuerpo aún tenemos una carne caída que tiende constantemente hacia el mal. Por tanto aún estamos en proceso de santificación. Estamos en proceso de ir año a año, día tras día, dejando atrás nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que retorne el Señor y nos dé cuerpos nuevos. Hasta la glorificación. Por tanto vivimos esta dualidad. Entre que ya somos santos, pero aún no. Y ya estamos apartados de este mundo, pero aún no. Estamos ahí en la lucha. Dios nos escogió para que estemos ante Él como hijos sin pecado, alabando su gloriosa gracia. Por tanto, la vida en santidad es algo que tenemos que involucrar en esto que estamos hablando, que es hacer todo para la gloria de Dios, y lo que significa una vida gozosa, haciendo todo para la gloria de Dios. La vida en santidad tiene mucho que ver con esto. Como les decía, el domingo pasado me detuve en el gozo, Leímos Isaías 61, Jeremías 33, donde veíamos cómo Dios nos dice que va a hacer tanto bien a nuestra vida que vamos a diritar del bien que nos hace. ¿Se acuerdan? Jeremías 33. Pero tenemos que detenernos un poco más en el concepto de qué tiene que ver la gloria de Dios con una vida sin pecado. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con una vida en santidad? A veces es difícil entender la palabra gloria. La hemos intentado explicar estos domingos. Pero también nos confunden los mismos pasajes bíblicos porque la palabra gloria a veces ocupada como sustantivo y a veces ocupado como verbo. Me explico. El Salmo 29 dice esto. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Ahí ven que aparece gloria como verbo. Dar a Jehová gloria, glorificarlo dad a Jehová la gloria debida a su nombre, gloria nuevamente como verbo, dar gloria, glorificar, pero después continúa y dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. En esas dos últimas, glorias está ocupada la palabra gloria como sustantivo. Dios es glorioso. ¿Qué tan glorioso es el Señor? Perfectamente glorioso. Él es infinitamente glorioso. Desde ese punto de vista, Él ya es glorioso. No le podemos añadir gloria. Es imposible añadirle gloria a Dios. Y es imposible, desde ese punto de vista, quitarle gloria a Dios. Porque Él ya tiene toda la gloria. Y Él ya es glorioso en todos sus atributos. Pero sí podemos tributarle gloria. Es decir, reconocer lo glorioso que es y alabarlo. Podemos rendirle gloria. Entonces, ahí hay dos conceptos que a veces se nos confunden. Porque cuando nosotros le glorificamos no es que le añadimos gloria. Él ya es todo glorioso. Pero sí reconocemos que Él es todo glorioso. Y con eso lo glorificamos. No es un trabalengua. Es para explicar que a veces el concepto no, no, lo podemos confundir y pueden haber de repente peleas que dicen, no, no podemos darle gloria a Dios. Bueno, claro, él ya tiene toda la gloria, no le puede añadir gloria, pero sí puede glorificarlo, tributar gloria, como dice acá. La pregunta es entonces, si nosotros fuimos cre creados para glorificarlo a él, ¿cómo puedo glorificarlo? ¿Cómo puedo tributarle gloria? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios? Lo que, lo que primero se nos ocurre es que podemos decir, ¿no es cierto?, podemos con nuestra boca declarar que Él es glorioso. Podemos cantar alabanzas. Cantando alabanzas glorificamos a Dios, sí, es verdad. Pero glorificar a Dios es mucho más que eso. Es mucho más que, que cantar o que decir o que hablar. Eso es un aspecto de lo que significa glorificar al Señor. Es un aspecto. Pero glorificar al Señor, vivir para su gloria, vivir para que Él sea glorificado, implica mucho más, implica una vida. Me explico cuando alguien invierte tiempo y esfuerzo en otra persona, supongamos que está acá adelante está la Miriamcita. Cita. Y yo invierto tiempo y, y invierto eh, juntas con la Miriam que, no sé, tiene un proyecto y, y queremos sacar adelante el proyecto y ella quiere hacer esto. Ya la voy a ayudar y converso con ella. Incluso le puedo dar dinero y la apoyo en esto. Si la Miriam saca adelante el proyecto, en parte eso va a ser gloria mía. Porque invertí. Esto cuando lo vemos súper clarito, con los padres y los hijos. Cuando uno ve a los hijos que, no sé, son talentosos en algo, le está viendo, le está viendo bien en algo, los usted, pasé tiempo con usted, cuando ustedes están firmes en el Señor y están creciendo en fe, son mi gloria. Es decir, la vida de ellos, de alguna forma, habla también del esfuerzo de Pablo. Segunda Corintios dice... Pablo le escribía a los corintios, nosotros somos vuestra gloria, porque los corintios invertían plata y oración ahí en Pablo, pero también, así también, ustedes son nuestras, la nuestras, para el día del Señor Jesús. Por tanto, cuando Pablo ocupa esta palabra, el tema de gloria, él también habla de esta glorificación que no es directamente con nuestra boca, sino que lo que significan nuestros actos, nuestra vida, nuestra vida también glorifica o no glorifica a nuestro Padre. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué tanto ha invertido nuestro Padre Celestial en nosotros? ¿Qué tanto invirtió? Porque nuestros padres físicos tal vez nos dieron alimentos, nos dieron ropa, pero ¿qué tanto invirtió tu Padre Celestial en ti? 10 millones de pesos. ¿Cuánto invirtió? 100 millones de pesos. Él invirtió su sangre. Él invirtió su propio Hijo. Él hizo la inversión más alta sobre tu vida. Para que tú vivieras para su gloria. Con lo que tú haces, con cómo tú vives una vida en santidad, cuando obedecemos al Señor, ¿a quién estamos glorificando en realidad? En Mateo 5 dice, Así al hombre... Vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice el pasaje. Ustedes alumbren. ¿Alumbrar cómo? Con buenas obras. ¿Cómo esas buenas obras tienen que ver con la gloria de Dios? Tienen mucho que ver, dice. Tienen mucho que ver. Porque de esa manera van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que pasa con otros hijos. Van a decir, oye, ¿quién es papá de estos? En el buen, en el buen término. Aunque también puede ser en el mal término. ¿Quién es papá de estos? Con, con todo lo que nosotros hacemos, tributamos gloria a Dios o pisoteamos la gloria de Dios. Y ahí hay un tema complejo. Porque no basta solo con glorificar a Dios con nuestros labios. Nuestros hechos glorifican o no glorifican a Dios. ¿Glorifican o difaman a Dios? ¿Glorificamos a Dios nuestro Padre cuando caminamos en santidad? ¿Cuando amamos al prójimo? ¿Cuando perdonamos al que nos ofendió? ¿Cuando ayudamos necesitados? Cuando somos solícitos por guardar los vínculos de paz, glorificamos a Dios. Eso glorifica a Dios. Aunque no estés cantando, aunque no tengas voz, tu vida puede glorificar a Dios. En cambio, cuando no perdono, cuando ando con puras peleas, cuando ando con una vida inestable buscando pecados, con eso yo pisoteo la gloria de Dios. No es que le pueda quitar gloria. Pero no le tributo gloria, sino que en realidad le tributo difamación. Porque lo que vaya a pasar en mi vida, habla de aquel que invirtió en mí. Por eso como hijos de Dios, podemos difamar su nombre en medio de las naciones. O podemos glorificar su nombre en medio de las naciones. Y eso tiene mucho que ver con nuestra vida de obediencia. Con nuestra vida en santidad. David entendía esto. David era rey, era representante de Dios ante el pueblo de Israel. Y cuando David pecó, dejó la pura escoba. Meses después lo confronta un profeta. Y cuando el Espíritu le concede arrepentimiento a David, David lo primero que dice es, Señor, contra ti he pecado, contra ti. Porque el nombre que estaba siendo pisoteado en el pecado de matar a Urías y adulterar con Bezabé, ¿cuál era el nombre pisoteado? El nombre de Dios. Más allá de su propio nombre, era el nombre de Dios. Porque David era embajador de Cristo. Así también tú eres embajador de Cristo. Y también tú eres una carta abierta. Y lo que leen las personas de los atributos de Dios... Es lo que viene en nuestra vida. Entonces, con nuestra vida de obediencia a Dios, nosotros tributamos gloria a Dios, o más bien le traemos difamación. Veamos cómo, cómo la Biblia relaciona concretamente la gloria de Dios con la vida de obediencia. En 1 Corintios 6, huid de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pecado sexual. Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cómo afecta esto? Esto es la gloria de Dios. Mucho, dice Pablo. Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pasaje abarca varios puntos, pero fíjense en cómo, cómo termina. Él dice, miren, el Señor ha invertido en ustedes, los compró por precio. En nuestro Padre Celestial Él ha invertido un valor eterno en nosotros. Glorifíquenlo. ¿no es cierto? ese es el resumen de la enseñanza el Señor invirtió en ti y glorifícalo la pregunta es ¿cómo lo, lo puedo glorificar? viviendo una vida sexual santa dentro del matrimonio tiene directa relación no solo alabamos la gloria de Dios cuando acá cantamos sino que también cuando nos guardamos sexualmente eso glorifica a Dios eso habla de una gloria al Padre cuando traspaso los límites sexuales ¿qué es lo que ocurre? pisoteo la gloria de Dios. Nuestros pecados no solo tienen que ir con nosotros, tienen que ver con la gloria de Dios. Ahí es donde está el tema. Y eso es lo grave. Porque Dios ha sido un Padre perfecto. Un Padre bueno. Cuando pecamos ofendemos su gloria. Es el mayor pecado de todos. Tiene que ver con Él. Con la tremenda injusticia de lo que significa el pecado. Y aquí relaciona la gloria de Dios directamente con nuestra vida sexual. Es decir, si veo pornografía, estoy pisoteando la gloria de Dios. Y si estoy casado y estoy en la calle y, 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 y empiezo a, a, a mirar a las chiquillas que pasan y, y, y me imagino cosas, estoy pisoteando la gloria de Dios con mi adulterio en el corazón. El pecado no solo tiene que ver conmigo, tiene que ver con el nombre de Dios. Contra ti. Contra ti es pecado. Una vida en santidad, por tanto, trae gloria a Dios. Puede ser que tal vez no hable mucho. Eh, puede ser que, como decía, tal vez, incluso puede ser mudo, nunca cantar al Señor, pero tu vida glorifica a Dios. Trae gloria a su nombre. Y asimismo, con otros pecados, por ejemplo, cuando no perdonas, cuando no perdonas, pisoteas la gloria de Dios. Porque el Señor te perdonó con todo y te dio todo. ¿Quieres glorificar al Padre? Entonces, bueno, de tal palo tal astilla. Haz lo mismo que el Padre. Actúa con misericordia como Él actúa contigo con misericordia. Perdona como Él te ha perdonado. Ahí tú glorificas al Padre. Cuando no perdonas, pisoteas la gloria de Dios. Ahora, relacionemos este concepto con lo aprendido el domingo pasado. Relacionemos el concepto vida en santidad, gloria de Dios y gozo. Juntemos las prédicas. Porque está todo encadenado, está todo muy unido. Habíamos dicho que ¿a dónde estaba nuestro gozo? Nuestro gozo está en vivir para la gloria de Dios. Cuando busco vivir para mí las cosas de este mundo y pongo mi familia como centro, pongo mi trabajo como centro, pongo el dinero como centro, no va a haber gozo. El gozo está en que el centro sea Jesucristo y vivir para su gloria y disfrutar de él. Ahí va a estar el gozo. Cristo es mi gozo. ¿Qué es el pecado? El pecado, como es desechar la gloria de Dios, el pecado también, invariablemente, te va a conducir a sufrimiento. No hay gozo en el pecado. Nunca va a haber gozo en el pecado. El pecado te promete un gozo. En realidad te promete una pizca, pero no, no lo consigue. Por, porque el pecado, como no tiene que ver con la gloria de Dios... Nunca trae gozo, nunca trae gozo. El pecado afecta tu máximo gozo. ¿Y cuál es tu máximo gozo? El disfrute de Cristo, porque Jesucristo es nuestra plenitud. Él es el regalo máximo que Dios nos ha entregado. El pecado afecta tu relación con Cristo. Cuando pecamos, es como que si se levantara una niebla ya andamos, andamos nublados. Cuando vivimos en santidad estamos obedeciendo al Señor es como que vemos clarito, vemos todo clarito, uno respira como fresco, pero cuando pecamos es como que se levantó la nube y, y no logras ver ni un metro, tu mente está atormentada, estás como encallecido, no logras disfrutar del Señor, antes tú disfrutás de orar, de leer la Biblia, como que ya no lo puedes disfrutar, andas como ofuscado y, y como que perdiste el gozo, porque se afectó tu relación con Cristo porque nuestro gozo está en la relación con Cristo recuerden el primer día cuando se convirtieron antes de eso los árboles eran verdes una vez que se convirtieron tuvieron una relación con Cristo los árboles ya eran más que verdes empezaron a ver las hojitas y empezaron a fijarse las flores todo adquirió otro tono el pecado lo que hace es que esa relación la quiebra ¿La rompe plenamente? No. Rompe el gozo de la relación. La vida en santidad no es un tema de salvación. La vida en santidad es un tema de gozo. No es un tema de salvación, es un tema de gozo. Pecar o no pecar no es un tema de salvación, es un tema de gozo o sufrimiento. Porque de que vamos a llegar a la meta todos, vamos a llegar. El tema es cómo vamos a llegar. ¿Cuánto sufrimiento para mí y para mi familia? El pecado es un tema de sufrimiento. La vida en santidad es un tema de gozo. Cuando obedezco al Señor, significa que vivo para su gloria. Y ahí voy a hallar el verdadero gozo de la vida. Que es estar con Cristo, disfrutar de una relación con Él. En cambio, cuando voy por los placeres momentáneos, esa relación está afectada. No logro disfrutar de Él. Hay culpa. Hay insensibilidad. Estoy atormentado en la mente. Por tanto, los mandamientos de Dios... Los mandamientos de Dios son un marco. ¿Un marco que qué? Un marco que me permite la máxima plenitud de gozo. Esos son los mandamientos de Dios. Me permiten un marco donde si me muevo dentro de ese marco... Voy a obtener la máxima plenitud del gozo. Si me salgo del marco... Sufrimiento, porque salir del marco no es glorificar a Dios, y el gozo está en glorificar a Dios. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Cuando leemos el Salmo 119, nos habla de, de lo bueno que es obedecer a Dios. Dice así, en el Salmo 119, Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan los testimonios y con todo corazón le buscan. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y fíjense lo contrario que este versículo a lo que dice el mundo. El mundo te dice la libertad es traspasar los mandamientos. Si tú traspasas los mandamientos, tú te liberas y eres libre. Pero no considera la esclavitud del corazón. Cuando traspasamos los mandamientos, nos volvemos esclavos en el corazón. No hay gozo en la esclavitud. Solo hay gozo en la verdadera libertad, y esa verdadera libertad es Cristo dentro del marco. ¿Ven? Por tanto, dice andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La bendición de tener claridad de mente cuando vive una vida en santidad. Cuando pecamos, como que no entendemos nada. Cuando nos alejamos del pecado, hay claridad de mente. Entiende las cosas, ve lejos. Entiende, más que los viejos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Otra bendición de la obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, hay paz. Cuando tú pecas, hay tormento. Hay tormento. Entonces, tú buscas este placer momentáneo, pero estás atormentado y no hay paz y, y no logras ver con claridad, no hay gozo. La vida en santidad es un tema de gozo. Es un tema de gozo. La obediencia glorifica a Dios. Y en la glorificación a Dios está nuestro gozo, en vivir para Él yo no sé con qué están luchando en este momento si están luchando con algún pecado o algo lo primero es entender que un engaño es lo que nos ofrece el pecado el pecado nos ofrece un deleite pero al final resulta no ser un deleite resulta ser un esclavizador resulta ser sufrimiento resulta ser destrucción no hay libertad en el pecado en cambio, cuando tú giras, sales de, del foco en ti mismo y giras a la gloria de Dios y vives para su gloria y le obedeces, aunque a veces te alata obedecer, pero obedece porque eso lo glorifica a Él. Y te deleitas en Cristo y buscas disfrutar de Cristo, ahí está el gozo. Y las circunstancias pueden estar pésimas, pero va a dar lo mismo. Porque en ti está la paz, porque en ti está la claridad de mente, porque en ti va a estar el deleite y el disfrute y el gozo. Todos los gozos de esta vida son solo minúsculos anticipos del gozo verdadero. Todas las fiestas de esta vida no se comparan a la gran fiesta. Te indican a la gran fiesta. No te quedes con las fiestas de esta vida. Las fiestas de esta vida no, nunca van a saciar. Nunca van a saciar. Solo hay gozo en la santidad, en el bien perfecto que indica a Jesucristo. Así que los pecados son solo malos simuladores de, del gozo. El Señor no te creó para una simulación de gozo, el Señor te creó para el máximo gozo y para el máximo placer. Y eso está dentro de los marcos de la obediencia, viviendo una vida que se deleita en el Señor. Y ahí debe estar el foco. Tu foco debe estar en deleitarse en el Señor, en amarlo a Él. Porque el que lo ama a Él, automáticamente le obedece. No quiere afectar, no quiere dañar esa relación con Cristo. Entendemos que cuando peco, esa relación se, se ve dañada. No quiero eso. Vivir en pos de Él. Disfrutar de Él. La felicidad, por tanto, solo va a estar cuando miremos el rostro de Cristo. No cuando miremos los placeres de este mundo. La felicidad lo vas a hallar cuando mires el rostro de Cristo. Cuando lo busques a Él. Cuando Él sea lo primero. Cuando Él sea el centro fuiste creado por y para Él vamos a orar Padre Santo te agradecemos porque tú eres nuestro máximo placer tú eres nuestro máximo gozo porque eso implica gloria para ti y tú vives primeramente para tu gloria porque eso es lo santo y lo justo te damos gracias porque nos has escogido para el avance de tu gloriosa gracia Entendemos que a mayor vida en santidad, más gozo, más gozo, más alabanza para ti. En cambio, cuando picamos, realmente pisoteamos tu nombre. Te pedimos perdón, porque enfocamos siempre en nosotros. Entendemos que tú, Señor, eres el centro. Que tú eres lo importante. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Que tu gloria sea nuestro máximo anhelo. No las cosas de este mundo. Que tu gloria sea nuestro máximo anhelo. Que podamos aprender a disfrutar de ti. El resplandor de la gloria de Dios. Perdónanos. Tantas veces que hemos pecado. Líbranos de nosotros mismos. Te amo gracias Señor. Porque tus pensamientos para nosotros son de bien, no de mal. En el nombre de Jesús. Amén.